0: Rynek główny 17, dobry adres, dobra literatura. Biblioteka ma głos.
1: Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym szóstym, siódmym, siódmym odcinku podcastu i dzisiaj będzie o języku na dwa sposoby. Pierwszy w literaturze i to rodzimej, bo skupimy się na twórczości Doroty Masłowskiej, głównie Na jednej książce inni ludzie, choć może przywiną się też inne tytuły autorki. A niuzetknęłaś się już wcześniej z twórczością tej akurat pisarki?
0: Nie. Jak zwykle to podcast wymusił na mnie lekturę. I faktycznie moje pierwsze zderzenie z książkami Doroty Masłowskiej. Ale... Wstrząs? Wstrząsające. Pozytywnie.
1: Pozytywnie. Nie dziwią cię w tym momencie te euforyczne... Opinie na jej temat, że jest to rzeczywiście literackie odkrycie, czy raczej należy do tej grupy takiej sceptyczno-ostrożnej, chociaż jak powiedziałaś, że pozytywny wstrząs to to już jest pewnie odpowiedź na moje pytanie.
0: Owszem, tylko pozytyw rodził się w trakcie lektury, bo pierwsze zetknięcie to był dla mnie szok. Ania, nie nadarzałam notować błędów leksykalnych, ortograficznych, a potem doszłam do wniosku, że nie o to chodzi.
1: Dokładnie. To znaczy, nawet jeżeli te błędy są, to one są celowo, po to, żeby wychwycić ten nieprawdopodobny puls wielkomiejskiego życia, w którym my wszyscy po prostu się gubimy. I myślę, że to jej się po prostu niesamowicie udało. Jest doskonałą obserwatorką. Tego, jak się nasze życie zmienia, a potrafi o tym mówić poprzez oddanie języka, w jakim się komunikujemy albo w jakim się nie potrafimy skomunikować, bo tak naprawdę to chyba to, o czym pisze jest głównie o samotności, o, o, o pustce, która nas otacza, o takiej beznadziei, o tym, że żyjemy w skupisku, ale tak naprawdę każdy jakoś zupełnie oddzielnie na innej planecie. Przemieszczamy się, wsiadamy do autobusów, ale to wszystko jest takie, że sami bohaterowie nie wiedzą, po co jadą, gdzie 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 jadą. jadą.
0: Dla mnie umiejscowienie skupisku w zbiorowisku, w blokowisku, każdy jest anonimowy, każdy gra na siebie, tak jak mówię,
1: wstrząsające dla mnie odkrycie. A jest jakieś światełko w tej prozie, myślisz, coś nas może uratować w tym mrowisku? Nawet klimat i ta wczesna zima w książce,
0: te szarości, burości, ta moc wulgaryzmów, która to tym bardziej podbija, podkreśla. Ania Ciężko, tak jak mówisz, dla mnie książka o samotności, o poszukiwaniu miłości i konfrontacji rzeczywistości z marzeniem. I nie do końca ten bieg za marzeniem uda się zrealizować.
1: I ten zgrzyt, że te marzenia są często wykreowane przez reklamy, świat taki, który nam się wtłacza, a to się ma nijak do rzeczywistości, w której funkcjonują bohaterowie. A rzeczywiście, każdy z nich jest strasznie, strasznie samotny i w takiej totalnej pustce. Tak. Językowo rzeczywiście to jest bardzo mocne. Ten pierwszy kontakt bywa trudny i myślę, że często Masłowska bywa odrzucana, Jeżeli skupimy się tylko na tym, co powierzchowne, czyli na tym nagromadzeniu wulgaryzmu w takim stężeniu, że wydaje się to nie do wytrzymania, nie do przetrawienia. Jak jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do klasycznej literatury, która raczej tego unika, to wydaje nam się, że tego nie wchłoniemy i że jakby nie ma w tym nic głębiej. Dopiero jak się skupimy na tym, co ona próbuje nam pokazać, to się okazuje, że to jest bardzo prawdziwe, bardzo mocne, a te wulgaryzmy nie są tylko po to, żeby sobie przykląć i żeby zgorszyć, że to nie jest prowokacja. Znaczy, jeżeli jest, to ona jest po coś, żeby jednak coś pokazać, żeby ten przekaz uwiarygodnić, bo przecież nasz język się szalenie zwulgaryzował. Przekleństwa już tak lekko przeszły do mediów, do języka ulicy, do tego, co słyszymy na przystankach, idąc drogą, będąc w sklepie, że jeżeli mamy mówić o jakiejś prawdzie współczesnego człowieka, no to chyba się nie da inaczej już o tym opowiedzieć, żeby to było wiarygodne. Tak, jest to takie niesamowite, że u niej ten świat
0: zbudowany tak naprawdę z potoków przekleństw, tak jak mówisz, jest po coś, nie razi, a podbija. To jest, po raz pierwszy się zetknęłam, bo Raz na podcaście mówiłam, że słuchałam audiobooka, w którym były użyte przekleństwa i to było rażące. Tutaj absolutnie nie. I oprócz książki wypożyczyłam też audiobook z naszej, e, proszę Państwa, płytoteki i to było dopiero odkrycie. Hmm. To jest audiobook reżyserowany, występuje tam kilku lektorów i tam się autentycznie dzieje, bi- dzieje bitują, także No właśnie, świetne. bo też nie
1: mówiłyśmy o tym, że w tej prozie jest bardzo ważny rytm. Tak. Wręcz książka Inni Ludzie nazywana jest takim muzykalem hip-hopowym. Wiemy już, że powstał film Czekamy na niego. Tak Na, na premierę, na premierę kinową. Marzec przyszłego roku. E, tak, natomiast ta mu- muzyczność i rytmiczność w tym tekście jest bardzo mocna, więc też trudno jest przeczytać to, nie pomijając ten rytm. Fraza jest zupełnie inna. Inna jest konstrukcja zdania. Te zdania są rwane. Orzeczenie jest często na końcu. Szyk przestawny, totalnie. Wywrócone to jest do góry nogami. Skróty myślowe. Skojarzenia, odesłanie do tylu.
0: Ale też piękne metafory. Po prostu jak ja przeczytałam, że kominy krzyczą smrodem. Prawda? Super.
1: I jest w tym wszystkim, w tym całym brudzie osiedlowym jest też poezja. To to jest Ania to światełko w tunelu. Ta poezja. Tak, tak, ta poezja, ten poetycki język. I to, że jesteśmy w stanie go właśnie w tym maraźmie dostrzec, a przynajmniej była w stanie dostrzec go Masłowska, która sama przyznała, i tu może przeczytam Państwu fragment pochodzący z wielkiego tomu wywiadów Michała Nogasia, zatytułowanego Z niejednej półki. I właśnie w tej rozmowie padają takie słowa właśnie do Doroty Masłowskiej na temat pisania innych ludzi. Może nie była to męka, ale test na inteligencję, który sama sobie napisałam. Zdałam, ale na pewno było to dużo trudniejsze niż się spodziewałam. Moim założeniem było napisanie wszech piosenki, musicalu, czegoś co będzie formalnie utworem muzycznym, ale też powieścią. Napotkałam po drodze mnóstwo zagadek. Jak sprawić, by to było jednocześnie fantastyczne i realistyczne? Zaczepione w naszej rzeczywistości, ale nie jałowo. Chciałam, żeby to było szalone. Sytuacja nie była oczywista. Odpływała, wariowała. Chciałam zmieścić tam fantazje i rzeczy, których w prozie realistycznej bym nie mogła umieścić. Wydaje mi się, że mój talent do pisania sprawdza się właśnie wtedy, gdy sytuacje balansują na krawędzi nierealności, absurdu, fantastmagorii, z tym, że one i tak muszą wyrastać z rzeczywistości, ale opisane za pomocą hip-hopu, kobiety siedzącej w domu z dzieckiem nie jest łatwe. Mimo, że to krótka książka, jej napisanie zajęło mi mnóstwo czasu. Przy końcu byłam już bliska szaleństwa. Szaleństwa? pyta Michał Nogaś. Ciężko się spędza 400 dni w pracy, gdy właściwie codziennie musisz od początku przeczytać swoją książkę, żeby złapać jej rytm, by była spójna i tworzyła jedność. Nie mogłam jej pisać kawałkami. Musiałam za każdym razem być w środku tej językowej machiny i rozbudzać kontakt z nią. Wielokrotnie odchodziłam od komputera i szłam ochłonąć choćby do metra czy McDonalda. Musiałam z powrotem złapać kontakt z rzeczywistością, by cały czas słuchać miasta, by ono organicznie na mnie oddziaływało. Ziało spalinami, hałasowało, żeby przelatywały mi przed twarzą samoloty i przejeżdżały samochody, żeby ktoś prosił mnie o dwa złote. Pisząc, musiałam dużo siedzieć przed komputerem i równocześnie bardzo często być w mieście i czuć je całą sobą. Pomagała mi dyktatura rytmu. Miałam dwa priorytety, żeby to świetnie brzmiało, żeby było połamane rytmicznie, wręcz chorobliwie porymowane, a z drugiej strony chciałam, żeby było piękne. Przy tej całej szpetocie, wulgarności, obmierzłości rzeczywistości, którą stworzyłam, jest w innych ludziach dużo poezji. Starałam się wyciągnąć jak najwięcej piękna z jałowych sytuacji. I to
0: jest doskonała recenzja tej książki.
1: Myślę, że możemy na tym skończyć, polecając Państwu bardzo gorąco innych ludzi Doroty Masłowskiej, przy okazji też wywiady Michała Nogasia. Serdecznie polecamy i w wersji tradycyjnej, i w wersji audio.
0: Audio, a przy czym marzec 2022, proszę Państwa, wydajemy dokładnie. Idziemy wydaje do kin, dokładnie. a myślę,
1: że też... Wkrótce po premierze kinowej być może uda nam się zakupić wersję DVD i wtedy zapraszamy do nas do salek kinowych.
0: Biblioteka ma głos. I tylko cały czas tramwaj jak zranione zwierzę wyje. On też się czuje ranny jak z pola bitwy wraca żołnierz marny. Widzi rękawiczkę w błocie upuszczoną Star Wars. Drogi się kiełbaszą jak Mickiewicza z Dworcem Gdańskim. Ogarnij laskę co w iPhone'ie przegląda się przed randką. Kupiła go, by dzwonić do znajomych. Teraz z nim na własną twarz się lampi. Samotność jest z wielkiego miasta traumą. Żal mu innych ludzi, lecz najbardziej żal mu siebie.
1: Biblioteka ma głos. A teraz czas na relaks, również poniekąd językowy. Polecamy Państwu komedię romantyczną, chyba tego u nas jeszcze nie było, Aniu, pamiętasz? Nie, nie przypominam Nie sobie. przypominasz sobie. Z 1999 roku film powstały w takiej koprodukcji amerykańsko-angielskiej, a mianowicie Nothing Hill w reżyserii Rogera Mitchella. W głównych rolach Julia Roberts i Hugh Grant. To para znana z różnych produkcji komedii romantycznych, ale chyba wcześniej nie spotkali się na planie. Przynajmniej ja tego nie kojarzę. Też nie kojarzę. Mhm. Natomiast świetnie ta ich opowieść wybrzmiała w ich wykonaniu. Myślę, że są przekonywujący. Bardzo obydwoje zabawni, choć też wzruszający. Szalenie prawdziwy, choć historia wydawać by się mogła zupełnie nierealna. Gwiazda filmowa, amerykańska, światowej sławy niezwykle popularna, przyjeżdża do Londynu i przez przypadek trafia do prowadzonej przez głównego bohatera księgarni wyspecjalizowanej w książkach podróżniczych. I tam wywiązuje się zabawna między nimi rozmowa, gdzie nasz bohater w zasadzie odradza swojej klientce kupno przewodnika po być może Hiszpanii, a być może jakimś innym kraju. Nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie, Komedia jest przezabawna, ale w głównej mierze jest to żart słowny, więc w zderzeniu z Masłowską stwierdziłam, że będzie to dobre połączenie, bo tutaj. Bo
0: jak tu się przeklinam? Y,
1: tak, skrajnie <laughs> różnie od tego, co proponuje Dota Masłowska. Żeby dać Państwu próbkę, to na przykład nasz bohater mówi, gdy wspinał się przez płot. Kurdelek, serdelek, albo psiakostka, co wywołuje salw- salwy u śmiechu u, u widza. E, tak, i u widza, i u e, jego partnerki filmowej. Dobrze ci się oglądała, Aniu Nothing Hill?
0: Ania, cały czas od początku to jest dwugodzinny film. Tak. Okazało się, od początku do końca z uśmiechem na ustach, tak jak mówisz. wręcz nie realna sytuacja, m, kiedy gwiazda spotyka księgarza. Ale to jest tak urocze i tak pozytywne. Proszę Państwa, na ten czas
1: idealny.
0: idealny.
1: A też to nie jest właśnie takie głupkowate. Dialogi są naprawdę inteligentne i i zabawne i polegające na grze słownej i i różnych skojarzeniach, czasem odległych od, od tego, co pewnie przyszłoby nam w pierwszej chwili na myśl. Są też momenty, kiedy może się nawet pojawić u kogoś łezka, wzruszenia, bo są takie ludzkie, prawdziwe. W końcu rzecz mówi o o uczuciach, o przyjaźni, o miłości, o, o potrzebie miłości, o akceptacji też, o tym, że czasami skupiamy się na rzeczach, które kompletnie nie mają znaczenia. Zamartwiamy czymś, co czego spokojnie możemy wybrnąć i tylko wystarczy przyłożyć inną skalę do tych naszych problemów. Bardzo przyjemna opowieść, tak jak wspomniałaś Aniu. Z absurdalną postacią współlokatora
0: Spajka.
1: <grym> tak, z absurdalną, ale też nadającą kolorytu e, temu filmowi, historii, tak, tej historii. Ja, ani obejrzałam go wczoraj po raz któryś mm-hmm. z rzędu, nawet mm-hmm. nie wiem, który za każdym razem ogląda mi się go z dużą przyjemnością. To prawda.
0: W ogóle fantastycznie obejrzeć Hugh
1: Grant'a sprzed
0: 22 (głos) lat, kiedy jest takim przystojnym, czarującym mężczyzną, ponieważ świeżo mam go w pamięci. Nie wiem, czy Aniu, dane ci było obejrzeć serial, miniserial od nowa?
1: Nie, ale mam go na liście, bo jedna z naszych koleżanek mi go podsunęła. Koniecznie. i, I wiem, że powinnam go obejrzeć, a jest też w naszych zbiorach Także jeżeli Państwo nas słuchacie, to to też go polecamy Polecamy. Tak przy okazji. Chociaż to zupełnie inny kaliber, inna
0: historia. Ale jak można zobaczyć, jak aktor absolutnie po 22 latach wygląda fizycznie zupełnie inaczej?
1: Zupełnie inaczej też prowadzi swoją rolę. Jest to inny też gatunek filmowy. Mówię, bo jeden odcinek udało mi się już zobaczyć, więc wiem... O czym mówisz, Aniu, to bardzo ciekawe również z tego względu, żeby zobaczyć tak, go. Tak, nie dokładnie. Różnica po 22 latach. Przy czym Nothing Hill
0: cudownie odzwierciedla różnice modowe, wyglądowe. Julie Roberts, pięknej nomenomen kobiety, świeża, fantastyczna też. Kreacja.
1: Chociaż też mimo tego upływu, to też nie jest tak, że zupełnie się ten zestarzał pod Nie, prawda? absolutnie. Bo absolutnie. możemy się nawet odnaleźć i na tej ulicy londyńskiej i te realia też nie są jakieś abstrakcyjne zupełnie dla nas. Także są takie filmy i to niezależnie od kalibru gatunkowego, bo to może być i komedia, i, i dramat, które bronią się mimo, mhm. mimo tych lat, które mijają. Także polecamy i masłowską, a dla kontrastu i dla kontrastu dla innego spojrzenia i takiego troszkę oddechu również Nothing Hill. Dokładnie. Przy czym
0: usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie, że osoba, która przeklina używając słów motyla-noga, nie jest rzeczywista. Ale mimo wszystko jest to urocze i godne polecenia. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. Anna Ptaszkiewicz-Godzina Anna Sobula
0: Realizacja i mixing Radosław Świerkosz